0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure de Wisteria Lodge. Dans mes notes, je retrouve la date, fin mars 1892. Le temps était froid et gris, le vent soufflait. Pendant le déjeuner, Holmes avait reçu un télégramme et il avait griffonné une réponse. Sur le moment, il n'avait fait aucun commentaire, mais l'affaire le préoccupait, car il s'installa devant le feu, debout, la pipe entre les dents, l'œil méditatif dérivant parfois vers le message. Soudain, il me lança un regard chargé d'une inquiétante malice. « Je suppose, Watson, me dit-il, « Que nous pouvons vous considérer comme un homme de lettres Comment définissez-vous le mot grotesque ?»« Bizarre, ridicule, remarquable, répondis-je. » Il secoua la tête. « Il implique sûrement quelque autre chose, du tragique, voire du terrible. Si vous vous rappelez certains de ces récits que vous avez infligés à un public indulgent, vous constaterez que souvent le grotesque se branche sur le criminel. » Tenez, cette petite affaire des rouquins, par exemple. Au départ, elle paraissait simplement grotesque, et pourtant elle s'est terminée sur une formidable tentative de cambriolage montée par des bandits prêts à tout. Ou encore, cette affaire si ridicule des cinq pépins d'orange qui nous a menés jusqu'à une conspiration d'assassins. Le mot grotesque me met toujours sur mes gardes. « Vous venez de le lire -je » demandai-je. Il s'empara du télégramme. « Aventure tout à fait incroyable et grotesque vient m'arriver, puis-je vous consulter ?» Scott Eccles, poste restante, Charing Cross. Ce télégramme émane-t-il d'un homme ou d'une femme ?« Oh, d'un homme, certainement. Une femme n'aurait jamais envoyé un télégramme avec réponse payée. Elle serait venue. »« Et vous allez le recevoir ?»« Mon cher Watson, vous savez comme je m'ennuie depuis que nous avons mis sous les verrous le colonel Carusers. Mon esprit ressemble à un moteur de course. Il se détraque quand il n'exécute pas les exploits pour lesquels il est construit. La vie est banale, les journaux sont vides, l'audace et l'aventure semblent avoir déserté sans recours le monde du crime. »« Pouvez-vous, dans ces conditions, me demander si je suis disposé à m'intéresser au premier problème venu, si modeste soit-il Mais voici, sauf erreur, notre client. » Un pas mesuré se faisait entendre dans l'escalier, et un personnage solennellement respectable, grand, fort, à large favoris gris, fut introduit. Sa lourde figure et la suffisance de ses manières nous racontaient sa vie. Depuis les guêtres jusqu'aux lunettes à monture d'or, il s'affichait conservateur, bon anglican, citoyen zélé, orthodoxe et conventionnel au dernier degré. Pourtant, il avait dû être le héros d'une aventure stupéfiante, à en croire ses cheveux hérissés, ses joues colorées de passion et toute son agitation. Instantanément, il sauta dans le vif du sujet. « Il m'est arrivé, monsieur Holmes, quelque chose de très étrange et de très désagréable, nous dit-il. Jamais je ne me suis trouvé dans une situation pareille, une situation scabreuse, tout à fait indigne. J'exige une explication. » Dans sa colère, il s'enflait et soufflait. Holmes tenta de l'apaiser. « Voudriez-vous vous asseoir, monsieur Scott Eccles Et puis-je vous demander tout d'abord pourquoi c'est moi que vous êtes venu trouver « Parce que, monsieur, cette affaire ne me semble point relevée de la police. Cependant, quand vous serez au courant des faits, vous comprendrez que je ne pouvais pas en rester là. Les détectives privés sont des personnages pour lesquels je n'éprouve aucune sympathie. Néanmoins, ayant entendu parler de vous... Bien, parfait, parfait. Mais, deuxième question, pourquoi n'êtes-vous pas venu tout de suite euh, Que voulez-vous dire ?» Holmes regarda sa montre. « Il est deux heures et quart. Votre télégramme a été expédié à une heure. Mais il me suffit de jeter un simple coup d'œil sur votre tenue pour deviner que vos ennuis remontent à votre réveil. » Notre client passa une main sur ses cheveux ébouriffés, puis sur son menton bleui par une barbe en pleine offensive. « Vous avez raison, monsieur Holmes. » Je n'ai certes pas songé à ma toilette. J'étais bien trop heureux de sortir d'une maison semblable. Mais j'ai procédé à quelques enquêtes avant de me rendre chez vous. Je suis allé à l'agence de location, vous comprenez, et on m'a dit que le loyer de M. Garcia était payé et que tout était en règle à Wisteria Lodge. Allons, allons, monsieur <rire> fit Holmes riant. Vous êtes comme mon ami le docteur Watson qui a la détestable habitude de raconter ses histoires en commençant par la fin. Non, je vous en prie. Mettez de l'ordre dans votre tête, faites-moi connaître dans leur succession exacte les événements qui vous ont fait sortir de chez vous sans être peigné ni lavé, avec des chaussures du soir et un veston boutonné de travers, en quête de conseils et d'assistance. Notre client inspecta d'un regard renfrogné sa tenue négligée. « Je dois vous faire une bien mauvaise impression, Monsieur Holmes. Je ne me rappelle pas m'être jamais présenté ainsi. Mais je vais vous raconter toute cette affaire extraordinaire, et quand j'aurai terminé, vous conviendrez qu'elle avait de quoi me troubler. » Mais son récit fut stoppé avant l'exode. Nous entendîmes un brouhaha au dehors, et Madame Hudson ouvrit notre porte pour introduire deux individus robustes très policier en civil. L'un d'eux ne nous était pas inconnu, c'était l'inspecteur Gregson de Scotland Yard, fonctionnaire énergique, courageux, et s'il restait dans ses limites, capable. Il nous serra la main avant de nous présenter son compagnon, l'inspecteur Baines de la police du Suret. « Nous chassons le même gibier, monsieur Holmes, et notre piste nous conduit dans cette direction. » Il lança un regard de bulldog vers notre visiteur. Êtes-vous, monsieur, John Scott Eccles, de Popham House, Lee? Oui. Nous vous recherchons depuis ce matin. Vous avez retrouvé sa trace grâce au télégramme, n'est-ce pas? interrogea Holmes. Exactement, monsieur Holmes. Nous avons pris le vent au bureau de poste de Charing Cross, et nous sommes venus ici. Mais, pourquoi me recherchez-vous? Enfin, que désirez-vous? Nous voudrions vous entendre, Monsieur Scott Eccles, sur les circonstances qui ont précédé la mort la nuit dernière de Monsieur Aloisius Garcia de Wisteria Lodge près des heures. Notre client s'était redressé, les yeux écarquillés et blancs comme un linge. La mort? Comment comment? Il est mort? Oui, monsieur, il est mort. Mais comment? Un accident? Un meurtre, pour appeler les choses par leur nom. « Mon Dieu, c'est épouvantable Vous ne voulez pas dire... Vous, vous ne prétendez pas que je puisse être soupçonné ?»« On a trouvé dans la poche de la victime une lettre de vous, et nous avons appris par cette lettre que vous aviez eu l'intention de passer la nuit dernière dans sa maison. »« Mais Oui, effectivement, c'est ce que j'ai fait. »« Oh, Vous y avez passé la nuit ?» Les carnets officiels sortirent des poches. « Attendez un moment, Gregson, » intervint Sherlock Holmes ce que vous désirez est une déposition complète je suppose et il est de mon devoir d'avertir M. Scott Eccles qu'elle pourra être utilisée contre lui monsieur scott eccles était sur le point de tout me raconter quand vous êtes entré je crois watson qu'un peu de cognac avec du soda ne lui ferait pas de mal à présent monsieur « Je vous demande de ne tenir aucun compte de ces auditeurs supplémentaires, et je vous prie de procéder à votre exposé comme vous l'auriez fait si vous n'aviez pas été interrompu. » Notre visiteur, ayant avalé le cognac, ses joues reprirent de la couleur. Il loucha vers les carnets officiels, puis commença son histoire extraordinaire. « Je suis célibataire et d'un tempérament sociable, nous dit-il. » J'ai donc de nombreux amis. Parmi eux, je connais intimement la famille d'un brasseur retiré des affaires qui s'appelle Melville et qui habite Albemarle, Mansion dans Kensington. C'est à sa table que j'ai rencontré, il y a quelques semaines, un jeune garçon du nom de Garcia. D'après ce que j'ai compris, il était d'origine espagnole et plus ou moins en rapport avec l'ambassade. Il parlait un anglais très correct, avait des manières agréables, et me fit très bonne impression. Nous nous liâmes d'amitié, ce garçon et moi. Je crois que je lui plus tout de suite. Deux jours après notre première rencontre, il vint me voir à lit. De fil en aiguille, il m'invita à passer quelques jours chez lui, à Wisteria Lodge, entre Ether et Oxshot Hier soir, comme convenu, j'arrivai à Ether. Il m'avait parlé de sa maisonnée. Il habitait en compagnie d'un serviteur dévoué, espagnol lui aussi, qui était compétent en toutes choses. Ce domestique parlait l'anglais et tenait son ménage. Il s'enorgueillissait également d'un cuisinier merveilleux, un métis qu'il avait ramené de ses voyages et qui était capable de confectionner un excellent dîner. Je l'entends encore me dire que ce n'était pas un personnel dans le suré et je l'avais approuvé mais il se révéla beaucoup moins banal que je ne le supposais. Je fis la route en voiture, trois kilomètres au sud des heures. La maison était assez grande, retirée au bord d'une avenue bordée d'arbustes verts de grande taille. Le bâtiment me parut vieux, croulant, au comble du délabrement. Quand le cabriolet s'arrêta, devant la porte souillée par les intempéries, je commençai à douter de ma perspicacité, et me demandait s'il était sage que j'allasse passer quelques jours chez quelqu'un que je connaissais si peu. Il m'ouvrit lui-même et m'accueillit avec une cordialité exubérante. Il me confia ensuite à son serviteur, petit bonhomme basané mélancolique, qui prit ma valise et me conduisit à ma chambre. Dans cette maison, tout était déprimant. Nous dînâmes en tête à tête, bien que mon hôte fît de son mieux pour me divertir, son esprit paraissait être constamment ailleurs. Il me parlait d'une manière confuse et avec un accent si farouche que j'avais du mal à le comprendre. Il tambourinait sur la table avec ses doigts, il se rongeait les ongles, il multipliait les signes d'énervement. Quant au repas, oh, il n'était pas mieux cuisiné que servi la présence du serviteur taciturne ne contribua pas à nous ragaillardir. Je vous assure qu'à plusieurs reprises au cours de la soirée, j'aurais voulu inventer une excuse pour pouvoir rentrer à lit. Un détail me revient en mémoire. Peut-être est-il en rapport avec l'affaire sur laquelle messieurs vous enquêtez. Sur le moment, je n'y attachais aucune importance. Vers la fin du dîner, le domestique remit une lettre à mon hôte. Celui-ci, après l'avoir lue, me parut encore plus distrait et plus bizarre qu'auparavant. Il renonça au frais d'une conversation et s'assit en fumant cigarette sur cigarette. Il s'abandonna à ses pensées, mais il ne me fit aucune allusion au contenu de la lettre. Vers onze heures, je fus ravi d'aller me coucher. Un peu plus tard, Garcia entr'ouvrit ma porte. La chambre était plongée dans l'obscurité. Il me demanda si j'avais sonné. Je lui répondis que je n'avais pas sonné. Il s'excusa de m'avoir dérangé si tard. Il était, me précisa-t-il, près d'une heure du matin. Après cet intermède, je m'endormis d'un soleil de plomb. J'en viens maintenant à la partie extraordinaire de mon récit. Quand je m'éveillai, il faisait grand jour. Je regardai ma montre. Elle marquait neuf heures. Comme j'avais insisté pour être réveillé à huit, je fus surpris qu'on m'eût oublié. Je me levai et sonnai. Pas de réponse. J'en déduisis que la sonnette était hors d'usage. Je m'habillai hâtivement et je descendis de très mauvaise humeur pour commander de l'eau chaude. Vous pouvez deviner mon étonnement quand je découvris qu'en bas, il n'y avait personne. J'appelai dans le couloir, pas d'écho. Je courus de chambre en chambre, toutes étaient vides. La veille au soir, mon hôte m'avait montré où il couchait. Je frappai à sa porte en vain. Je tournai le loquet et entrai. Personne. Le lit n'était pas défait. Garcia était parti avec les hôtes. Mon hôte étranger, le domestique étranger, le cuisinier étranger, tous s'étaient évanouis dans la nuit. Ainsi se termina mon séjour à Wisteria Lodge. Sherlock Holmes se frotta les mains et poussa un petit rire. Il se préparait à ajouter cet épisode grotesque à sa collection d'histoires étranges. Voilà une aventure qui, à ma connaissance, est unique en son genre, s'écria t-il. Puis je vous demander, monsieur, ce que vous avez fait ensuite? J'étais furieux. Ma première idée fut que j'avais été victime d'une farce absurde. Je refis ma valise, claquai la porte derrière moi, et me mis en route vers Eiser ma valise à la main. Je m'arrêtai dans le village, chez Alan Brothers, la principale agence de location, et j'appris que c'était elle qui avait loué la villa. Je pensais que le scénario n'avait pas été monté simplement dans le but de se payer ma tête, mais plutôt pour déménager à la cloche de bois. Nous sommes fin mars, comprenez-vous, et le terme est proche. Cette hypothèse se révéla erronée. L'agent de location me remercia d'avoir eu l'obligeance de le prévenir, mais il ajouta que le loyer avait été payé d'avance. Alors... Je regagnai la capitale et je me rendis à l'ambassade d'Espagne. Mon gaillard y est inconnu. Je suis ensuite allé chez Melville, qui m'avait présenté Garcia. Il en sait encore moins que moi sur son compte. Finalement, quand j'ai eu votre réponse à mon télégramme, j'ai couru chez vous, car je crois que vous êtes un conseiller pour cas difficiles. Mais maintenant, monsieur l'inspecteur, je déduis de ce que vous avez dit en pénétrant ici, que l'histoire ne s'arrête pas là et qu'une tragédie a eu lieu. Je vous assure en tout cas que je vous ai dit toute la vérité et que cela mis à part, je ne sais absolument rien de ce qui est arrivé à cet homme. Mon unique désir est d'aider la loi par tous les moyens en mon pouvoir.